0: ACERTA Podcast. De podcast van ACERTA die werkgevers inspireert tot een stevig HR-beleid. We behandelen de meest actuele HR-thema's, toekomstgericht en gebaseerd op feiten. mentaal moeilijk door de langdurige coronapandemie. Sinds het begin van de pandemie zetten we massaal in op fysieke maatregelen. Het doel was, en is nog steeds, om de verspreiding van het virus tegen te gaan en de werkvloer corona veilig te maken. Maar ondertussen leven we wel al een jaar met het virus en dat weegt zwaar op het mentaal welzijn van de werkende Belg. Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers gemotiveerd en gelukkig blijven in deze bizarre tijden? Ik ben Jan Rummers, gastheer van deze podcast en ik spreek vandaag met Christel Minten. En zij is senior consultant bij Asserta Consult. Christel, welzijn is momenteel een bijzonder actueel thema. Merk jij dat bedrijven hier ook mee bezig zijn?
1: Ja, zeker. Het mentaal welzijn was wel al lang een topic in bedrijven... Maar de coronacrisis heeft het belang hiervan duidelijk aangewakkerd. Organisaties zijn zich ook bewust dat het heel uitdagende tijden zijn voor hun medewerkers. En willen ook weten hoe het nu met hen is gesteld. Uit een recentelijke bevraging blijkt ook dat het aandeel organisaties, dat het welzijn heel belangrijk vindt, verdubbeld is van 32% in 2019 naar maar liefst 67% begin dit jaar. En dat is op zich zeker positief, maar in alle eerlijkheid ook niet verrassend gezien de situatie.
0: Oké, okay, mentaal welzijn is belangrijk, maar ja, wat kunnen bedrijven doen om dat welzijn te verhogen?
1: Wel, vooraleer je acties onderneemt, is het belangrijk dat je eerst zicht krijgt op de huidige situatie. Meten is weten. Toch zien we dat de organisaties de dag van vandaag nog altijd vaak vertrouwen op hun buikgevoel of afgaan op persoonlijke gesprekken, maar dit is niet de juiste objectieve basis.
0: Terwijl ik zou denken dat persoonlijke gesprekken heel nuttig kunnen zijn. Waarom zeg jij dan, dat is niet de beste manier?
1: Begrijp me niet verkeerd. Hè? Persoonlijke gesprekken zijn zeker nuttig en ook nodig. Maar ze bieden geen juiste, objectieve basis. De perceptie van werkgever of werknemer kan verschillend zijn. Ook al hebben ze allebei de beste bedoelingen. En een goed preventief welzijnsbeleid vertrekt van het principe... Meten is weten. Een meting onder de vorm van een anonieme bevraging, die naderhand wel gevolgd wordt door gesprekken tussen leidinggevenden en werknemers. Waarbij je dan ook bij voorkeur de werknemers de autonomie geeft om ook zelf met acties naar voren te komen. Mm
0: -hmm. Als je dan tot zo'n bevraging overgaat, welke elementen zou je dan kunnen opnemen in die bevraging?
1: Zorg ervoor dat je de onderliggende oorzaken kan detecteren en hierop kan inspelen. Beperk je bevraging niet louter tot betrokkenheid, maar bevraag ook of de werknemers de nodige tools of opleiding aangereikt krijgen. Informeer ook of ze de juiste begeleiding of coaching krijgen. Worden ze voldoende uitgedaagd? Krijgen ze voldoende autonomie? Slagen ze erin om zich te deconnecteren van het werk? En last but not least, bevraag naast het fysieke aspect zeker ook het emotionele.
0: Oké, okay. uh, en, en daarna, wat is dan de, de volgende stap, de next step na het, na het afnemen van die anonieme bevraging?
1: Wel, daarna deel je deze resultaten met de werknemers en ga je met hen in gesprek om samen met hen na te gaan van kijk, welke zijn nu die prioriteiten waarmee we aan de slag gaan? Na de rand is het ook belangrijk dat je blijft communiceren over de acties. En dat je ze ook regelmatig opnieuw gaat uh, meten. Zodat je ook weet van, kijk, die vooropgestelde doelen hebben we die nu gehaald. En dat je ook weet van, waar zitten we in de goede richting? En waar moeten we bijsturen of misschien zelfs een versnelling hoger schakelen?
0: Ik hoorde je zeggen dat er acties aangekoppeld moeten worden. Heb jij al in bedrijven een aantal voorbeelden gezien dat je zegt, oh, die hebben mij of ons wel geïnspireerd of zouden anderen ook wel kunnen inspireren?
1: Wel, het hoeft niet allemaal zo complex te zijn. Hè? Uh, kleine acties kunnen ook tot positieve resultaten leiden. Denk maar aan, aan een digitaal koffiemoment onder collega's of een kleine wandeling met de leidinggevende, zodat er ook Tijdens het werktijd is om eens te stellen. Of als bedrijf communiceer eens je doelstellingen via een bedrijfsfilmpje in plaats van via een e-mail. Of om cohesie binnen het team te bevorderen, kan je ook eens een quiz of een escape room organiseren. En dan
0: na de acties opnieuw gaan meten om dan te weten of die acties effectief resultaat heeft, uh, of hebben opgebracht.
1: Klopt. En ook dat gebeurt momenteel nog veel te weinig. Slechts één op de vijf werkgevers meet of de genomen acties ook wel het gewenste resultaat hebben. De helft van de werkgevers veronderstelt gewoon dat die genomen acties het gewenste resultaat opleveren.
0: Mm -hmm. uh, welzijn is iets heel abstract. Hè? Hoe, hoe meet je dat? Hoe meet je dat precies? Welzijn? Lijkt me geen evidente.
1: Nee, klopt. Uh, nu, het meten van het effect begint eigenlijk bij het definiëren van, of het duidelijk definiëren van wat je wil gaan bereiken. Welke zijn nu de wenselijke resultaten? En betrek je ook je medewerkers om die te bepalen? Spreek ook af wanneer en hoe je gaat meten. Of acties ook effect hebben. En welk effect hebben die acties dan? Um, het hele traject wordt ook zoveel effectiever als je een degelijk preventief welzijnsplan hebt. Maar we durven te denken dat 2020 nog een overgangsjaar was, waar dat dit jaar we pas echt het effect gaan beginnen merken en voelen van het langdurig thuiswerken of van al dan niet pas leiderschap. In 2021 zal welzijn van werknemers nog meer een prioriteit worden. Ja,
0: en, en die prioriteit gaat dan gestuurd worden, heb ik begrepen, door zo'n welzijnsplan. Dat is de boodschap toch wel die ik hier meeneme: een welzijnsplan opmaken.
1: Inderdaad. Werkgevers maken dus best een welzijnsplan op. Uh, helaas heeft momenteel minder dan de helft van de werkgevers een uitgewerkt welzijnsplan. En maar liefst 39% neemt ad hoc acties.
0: Dat is vrij veel. Uh, maar zeg je dan ad hoc acties zijn a priori niet
1: goed? Wel, we durven te denken dat ad hoc acties vooral betekent brandjes blussen. En dat soort acties gaan werknemers niet ervaren als acties voor het bevorderen van het welzijn. En laten we eerlijk zijn, voorkomen is beter dan genezen. Als een medewerker uitvalt... Ja, dan is dat een grote kost voor de werkgever. De loonkosten blijven bestaan, althans bij kortziekteverzuim, zonder dat er een prestatie tegenover staat. Bovendien, als je inzet op het welzijn van de medewerker, versterk je daarmee ook het welzijn van je eigen onderneming en uiteindelijk ook dat van je klant. De klantendienst zal beter werken en klanten zullen ook meer tevreden zijn.
0: Ja, iedereen happy, dat is altijd een mooi uitgangspunt. Ja. Uh, belangrijk is dus niet afwachten, gewoon proactief te werk gaan.
1: Ja, voorkomen is ook zelfs voor kleinere ondernemingen haalbaar. Wat we wel merken is van hetgeen nog onvoldoende gebeurt, is vaak eerder een kwestie van onbekend maakt onbemind. Zo wordt er door de werkgevers bijvoorbeeld nog heel weinig gebruik gemaakt van de werkbaarheidscheck. Een subsidie die ze kunnen aanvragen en die hen tot 60% financieel steunt in zowel die bevraging als de begeleiding naderhand rond werkbaarheid. En bedrijven hebben ook meer hou uh, over welzijn dan ze denken en inzetten. Denk maar eens bijvoorbeeld aan de preventiedienst.
0: Wat zet je allemaal in zo'n welzijnsbeleid? Kan je daar eens wat concreter in gaan?
1: Start met het aanstellen van een enthousiaste trekker die ook de drijvende kracht blijft achter het welzijnsbeleid. En bij voorkeur ook een welzijnscoach waar mensen bij terecht kunnen indien ze daar behoeften aan hebben. Voorzie zoveel mogelijk autonomie voor je medewerkers om hun werk te organiseren, zowel op het vlak van de werkuren als wat hun taken betreft. Waar kan, betrek ook je medewerkers in de beslissingsprocessen binnen je organisatie. En zorg ervoor dat ze ook over de nodige tools beschikken en dat er opleiding wordt voorzien. Zodanig dat werknemers ook efficiënt met die nieuwe technologieën waar we de dag van vandaag mee geconfronteerd zijn geweest, ook aan de slag kunnen. En dat ze ook na de rand worden klaargestoomd voor al die nieuwe veranderingen die nog op ons zullen mm -hmm. afkomen.
0: Zeg, en welke rol spelen leidinggevenden in dit verhaal?
1: Wel, de rol van de leidinggevende wordt helaas nog heel vaak onderschat binnen een organisatie. Dat is ook, ook vaak het geval op vlak van mentaal welzijn. Minder dan de helft voorziet extra opleidingen voor hun leidinggevenden, zodat zij ook hun medewerkers van op afstand goed kunnen begeleiden en opvolgen. Ondanks dat we toch wel verwachten dat we in de toekomst nog altijd gedeeltelijk van thuis uit zullen blijven werken.
0: Ik heb begrepen dat Aserta dat soort workshops geeft hè, rond thuiswerk. Wat is, wat is de ervaring van werkgevers rond thuiswerken eigenlijk?
1: In deze workshops blijkt heel vaak dat werknemers die thuiswerken zich nauwelijks durven te deconnecteren. Ze hebben het gevoel dat ze zich niet op niets storen kunnen zetten. Zelfs niet voor een plaspauze of een lunch, waar dat we vroeger toch ook hè, gewoon naar het cafetaria gingen om te lunchen. En leidinggevenden zijn heel vaak verbaasd dat te horen. Want natuurlijk mogen die mensen pauze nemen en zijn er werk en niet werktijden. Alleen wordt dat vaak niet met zoveel woorden gezegd dergelijke misverstanden ophelderen, nieuwe duidelijke afspraken maken, helpt het welbevinden ook vooruit. Zo klein, maar, maar zo doeltreffend kan zo'n actie zijn.
0: Ja, nu we dan toch over thuiswerken bezig zijn, waar moeten werkgevers rekening mee houden als ze telewerken, ook na corona willen behouden? En daar, daar ziet het toch wel heel sterk naar uit. En dan tegelijkertijd toch ook dat mentaal welzijn hoog te houden.
1: Door corona hè, zijn we allemaal hals over kop eh, massaal verplicht geweest om van thuis uit te werken. Dus we hebben eigenlijk een, een testperiode gehad hè, om te zien van kijk, wat werkt er? Wat loopt er goed? Wat willen we behouden? Bevraag we dat ook bij je medewerkers. Hè. Welke taken zien ze zich in de toekomst van thuis uit blijven uitvoeren? En waarvoor is het ook zinvol om terug naar de werkvloer te komen? Werk daarna ook een kader uit met heldere afspraken dat bovendien ook past binnen je organisatiedoelstellingen en waarden. Daarnaast is het ook belangrijk dat er binnen teams afspraken worden gemaakt over de samenwerkings- en communicatiekanalen en dat er ingezet wordt in de opleiding over deze nieuwe technologieën. Zodanig dat ze ook structuur kunnen inbouwen in die hoeveelheid informatie die ze via al die verschillende kanalen ontvangen en zodat ze ook tot de essentie van hun job toe komen.
0: Kortom, ik hoor je zeggen maak goede afspraken en je vermijdt een hoop misverstanden. Is dat een beetje de juiste conclusie?
1: Laten we inderdaad zeggen hè, dat goede afspraken in overleg met je medewerkers je inderdaad al een heerlijn brengt. Oké, okay,
0: Christel, dank je wel voor het boeiende gesprek. Wij zijn aan het eind gekomen van deze podcast. Wil jij een succesvol welzijnsbeleid in jouw organisatie? Laat je dan ondersteunen door de experts van ACERTA. Meer informatie hierover vind je op acerta.be slash welzijn. Tot de volgende. Dit was Acerta Podcast. Abonneer je op de Acerta Podcast voor meer interessante inzichten in nog meer actuele HR-issues of bezoek onze website acerta.be. Reageer ook gerust, want een directe lijn tussen werkgevers en Asserta is de beste garantie voor performante HR. We horen elkaar.